0: Guten Morgen! Schön, dass du heute bei diesem Gottesdienst dabei bist. Ich bin der Dave und wir befinden uns heute im zweiten Teil von unserer neuen Reihe Weltbeweger. Weltbeweger, wir schauen uns in diesen fünf Wochen, schauen wir uns fünf Aufträge an, die Gott für uns, für seine Gemeinde, für Mosaik hat. Fünf Dinge, zu denen Gott uns berufen hat. 2020 ist ja ein Jahr voller Veränderungen. Es ist echt... Ein komisches Jahr irgendwie und wir haben gedacht, es ist so wichtig, dass wir uns gerade deshalb nochmal daran erinnern, was bleibt eigentlich unverändert? An was können wir uns festhalten? Und eines der Dinge, die unverändert bleiben, sind diese fünf Aufträge. Den wollen wir als Gemeinde nach wie vor nachgehen, nachjagen. Ja, egal was passiert in der Welt, Corona oder nicht, diese fünf Aufträge, die gelten, die bleiben für uns Unverändert. Letzte Woche haben wir damit angefangen und wir haben uns angeschaut, dass wir eine Gemeinde sein wollen, in der Menschen Jesus kennenlernen, in der Menschen eine Beziehung mit Jesus anfangen können und äh, wir haben uns angeschaut, wie Jesus das gemacht hat, wie er Menschen zu sich eingeladen hat. Mit nur drei Wörtern, kommt und seht. Ja. Kommt und seht, er hat sie eingeladen, ihm nachzufolgen, eine Beziehung, mit, eine Freundschaft mit ihm zu starten. Äh, wenn du diese Predigt von letzter Woche verpasst hast, kannst du die nochmal schauen, Anschauen hier auf Facebook oder auch auf äh, YouTube oder auf Spotify anhören, äh, damit du up to date bleibst. Ja. Aber heute kommt der zweite Teil. Der erste Teil, was wir uns angeschaut haben, ja, eine Gemeinde, in der Menschen Jesus kennenlernen. Das ist relativ schnell passiert, dass wir uns alle für diese Idee begeistern, oder? Klar wollen wir das Menschen Jesus kennenlernen. Heute, das Thema heute ist schon ein bisschen herausfordernder, sage ich mal so. Ja, das ist schon nicht mehr so einfach. Heute schauen uns das Thema Gemeinschaft an. Wir wollen eine Gemeinschaft leben. Als Jesus äh, das große Gebot der Liebe den Jüngern gab, hat er gesagt, ihr sollt Gott, den Vater, lieben, von ganzem Herzen. Mit aller Kraft, mit Leib und Seele, ja, sollt ihr Gott lieben. Er möchte eine Freundschaft mit euch haben. Und ja, ja, Gott lieben, das möchte ich lernen, wie das geht. Ich möchte Gott kennenlernen und ihn lieben lernen. Na klar. Und dann hat er aber auch gesagt, du sollst auch deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Oh, mein Nächster. Was ist, wenn das ein Trottel ist? Was ist, wenn das ein Idiot ist? Was ist, wenn der gar nicht so liebenswert ist? Der Nächste, klar, Gott zu lieben, das ist leicht, Gott ist ja voller Liebe, aber den Nächsten lieben, sind wir doch gleich mal ganz ehrlich, Gemeinschaft zu leben, einander zu lieben, ist gar nicht so leicht, weil die anderen um uns herum, wir nie, aber immer die anderen, ja, wir alle, äh, wir sind oft irritierend, äh, wir können uns gegenseitig enttäuschen, wir können äh, manchmal genervt miteinander sein, manchmal können wir uns auch äh, verletzen, ja, vielleicht Hast du das in deinem Leben schon erlebt, dass du von anderen Menschen, von anderen Christen, innerhalb von einer Gemeinde enttäuscht wurdest, verletzt wurdest? Und, und du hast irgendwie das Gefühl, ach Mensch, andere lieben, geht das überhaupt? Will ich das überhaupt? Und vielleicht hast du auch diesen ganzen Gedanken, Kirche und Gemeinde, vielleicht hast du das alles aufgegeben, weil du sagst, ach nee, lass mich nur in Ruhe mit eurer Gemeinschaft. Ich brauche die anderen Christen alle gar nicht. Ich will einfach nur diesen Jesus nachfolgen und den kennenlernen, aber bitte nicht mit den anderen Christen lasst mich allen Ruhe, ihr seid echt nervig. Ja, vielleicht, hast, vielleicht hast du das erlebt, oder du ringst mit dieser Frage herum. Aber die Wahrheit ist, Gott hat uns so geschaffen, dass wir einander brauchen. Der Mensch funktioniert nur im Kollektiv, im Miteinander. Klar, wir schauen uns diesen Marlboro-Man an, ne, der irgendwie einsam auf seinem Pferd äh, im Wilden Westen den Sonnenuntergang entgegenreitet und denkt, ach, das ist eine coole Socke. Ja, aber was, eine, was ein armer Kerl, der hat ja niemand. So dieses, dieses Bild von, oh, das ist Mannsein einfach nur ganz alleine sein, das, das hat Gott nicht mit uns vorgehabt. Wir, das Leben ist dazu da, dass wir es miteinander teilen und nicht versuchen, alleine zu meistern. Ich vergleiche es manchmal, das ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig im Sommer, aber ich vergleiche es manchmal mit einer Schneeflocke. Ja? Ihr kennt ja noch Schnee, auch wenn es gerade äh, schon als August ist. Äh, Schnee, eine Schneeflocke, eine einzelne Schneeflocke ist ja was sehr, was Einzigartiges. Ne? Die hat ein einzigartiges Kristall. ist etwas sehr Besonderes. Aber eine einzelne Schneeflocke ist auch in sich total fragil. Ich kann so machen und sie ist weg. Das ist ein Wassertropfen. Ja? Ich kann, eine Schneeflocke ist total zerbrechlich. Aber wenn man ganz, ganz, ganz viele Schneeflocken zusammentut dann ist es plötzlich eine Kraft und mit dieser Haufen von Schnee kann den Verkehr lahmlegen. Und so ist es auch mit uns. Alleine sind, wir, klar, du bist besonders, du bist kunstvoll erdacht, du bist einmalig, aber du bist auch alleine fragil und zerbrechlich. Du brauchst andere, um stark zu sein, du brauchst andere, um einen Unterschied zu machen. Ja, so ist es auch mit uns und deshalb hat sich Gott die Gemeinde ausgedacht. Das war seine Idee. Und heute schauen wir uns ähm, sechs Bilder an aus der Bibel, sechs Bilder, die Gott für seine Gemeinde hat. Und da, ich hoffe, dass wir dann Gottes Herz für Gemeinde besser verstehen, was er sich dabei vorstellt, wie wir Gemeinschaft leben sollen. Aber ich hoffe auch, dass wir darin sehen, dass es ein Vorteil für uns ist, wenn wir Teil sind von einer Gemeinde. Das ist ein Nutzen für uns, es ist ein Segen für uns. Wir haben was davon, wenn wir Teil sind von einer Gemeinde. Und das hoffe ich, dass wir das heute besser begreifen. Beim Mosaik, wenn wir wirklich diese Gemeinschaft leben wollen, dann müssen wir diese sechs Bilder, diese Metapher für Gemeinde auch wirklich begreifen und verstehen, was das heißt. Das erste Bild, was wir in der Bibel sehen für die Gemeinde, wenn euch das aufschreiben wollt, ist dass die Gemeinde ist ein Leib, ein Körper. Die Gemeinde ist ein Leib der mich mit anderen verbindet. Durch die Gemeinde habe ich Beziehung mit anderen Menschen. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir das verstehen, weil wir leben in einer Stadt, die größte Pandemie in unserer Stadt ist nicht Corona, sondern die Einsamkeit. Corona hat es in sich, Corona ist nicht zu unterschätzen, Corona ist wirklich ernst. Aber wenn ich die Statistik anschaue, Corona hat bisher seit Anfang der Pandemie in Berlin ungefähr 10.000 Leute sind an Corona erkrankt. Das ist eine ganze Menge, wir unterschätzen das nicht, wir nehmen das ernst. Aber im Vergleich, in Relation zu dem, wie viele Menschen in unserer Stadt an Einsamkeit leiden, ist es wirklich Peanuts. Es sind Hunderttausende von Menschen in Berlin leiden an Einsamkeit. Ich habe eine Statistik gelesen, dass einer von drei Menschen in Berlin, einer von drei sagt, ich habe keine Freunde hier. Ich habe keine Freunde hier. Ich hoffe es nicht, aber vielleicht gehörst du da auch dazu, dass du dich so einsam fühlst in der Stadt. Und diese Menschen, die sich einsam fühlen, das sind nicht irgendwelche Menschen, die sich komplett isolieren in ihren Wohnungen, sondern das sind Menschen, die leben hier auch ein ganz normales Leben. Die gehen zur Uni oder die gehen zur Arbeit und die sagen, ja, ich kenne meinen Nachbarn oder ich habe hier irgendwie einen Arbeitskollegen und so, wir kennen unsere Namen schon. Aber der ist kein Freund. Wer kennt mich denn? Wer ist denn da für mich, wenn ich durch eine Krise gehe? Wer, wer interessiert sich überhaupt für mich? Ich habe hier keine Freunde. Ich habe Kollegen und Nachbarn. Aber ich habe keine Freunde in dieser Stadt. Ich bin allein. Ich bin einsam. Und Gott hasst die Einsamkeit. Das Erste, was er gesagt hat, was nicht gut ist, ist die Einsamkeit. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, ganz am Anfang von der Bibel, das war nicht gut, von Anfang an hat Gott was gegen die Einsamkeit. Einsamkeit ist eine, ist eine soziale Armut. Und wir versuchen diese Armut zu stillen, indem wir uns lauter Zeug anschaffen, materialistische Dinge. Aber das Gegenteil von sozialer Armut ist nicht Besitz, sondern Gemeinschaft. Das Gegenteil von sozialer Armut ist nicht Besitz, sondern Gemeinschaft. Im 1. Korinther 12, Vers 27 sagt Paulus, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Oder eine alte Übersetzung sagt, wir sind alle Glieder eines Leibes, wir sind Mitglieder. Ähm, dieses Wort Mitglied hat ja so ein bisschen vielleicht seine Bedeutung verloren. Ja, ich bin ich bin Mitglied bei Karstadt zum Beispiel. Ja? Oder ich habe eine Mitgliedskarte bei verschiedenen Fluglinien, bei Airlines oder bei ein paar Cafés, wo ich meine Punkte sammle. Ja? Da Mitglied heißt, oh, ich kann hier besondere Angebote bekommen oder ich kann meine Prämienpunkte sammeln oder was auch immer. Das heißt es, Mitglied zu sein. Aber ich bin nicht wirklich, ich bin Mitglied, aber ich gehöre nicht wirklich dazu. Also wenn jetzt Karstadt oder irgendwelche Fluglinien wegen Corona wirklich den Bach runtergehen und vielleicht sogar bankrott gehen gehe ich ja nicht mit denen mitunter sozusagen. Ja, ich, es heißt zwar, ich bin Mitglied, aber eigentlich, ich bin Kunde. Ja, ich, ich bin Kunde von diesen Geschäftsideen. Aber was Paulus hier sagt, ist, du bist ein Mitglied von diesem Leib, das heißt nicht, du bist hier, du bist Kunde hier. Du bist nicht Kunde in der Gemeinde, du bist nicht ein Konsument in der Gemeinde, wo du halt hingehst und dich ein bisschen berieseln lässt und hoffentlich tut jetzt die Gemeinde was für dich. Nein, du bist die Gemeinde, du bist Teil davon, du bist ein Teilhaber, du gehörst dazu, du bist verbunden damit. In Römer 12 schreibt Paulus auch davon, er sagt, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Da wir alle in Christus ein Leib sind, ein Körper sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Vielleicht schaust du diesen Gottesdienst ja gerade mit ein paar Freunden an oder mit Leuten aus deinem Hauskreis. Vielleicht wollt ihr euch jetzt mal gegenseitig anschauen und euch auch mal sagen, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Es hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, wie so ein, so ein schräger Heiratsantrag während dem Gottesdienst. Ja. Aber du gehörst zu mir. Wir gehören zueinander. Wir brauchen einander. Paulus schreibt davon, dass eine Hand, die nicht mit dem Körper verbunden ist, sie Sie verfault und sie stirbt. Oder ein Auge, das nicht mit dem Körper verbunden ist, das kann nichts mehr sehen. Jedes Organ in deinem, in meinem Körper kann seine Funktion, seine Aufgabe nur erfüllen, wenn es auch mit dem Körper verbunden ist. Und genauso ist es auch mit uns. Du kannst deine Berufung, deine Aufgabe, deinen Auftrag in deinem Leben nur ausleben und erfüllen, wenn du auch mit der Gemeinde verbunden bist. Das ist das Erste. Die Gemeinde ist ein Leib. Das Zweite ist, es: die Gemeinde ist eine Familie, eine Familie, in der ich meine wahre Identität finden kann. Vielleicht schreibst du das auf. Eine Familie, in der ich meine wahre Identität finden kann. Warum ist es Menschen so wichtig, dass sie Markenklamotten anziehen? Ja, Adidas oder Superdrive oder G-Star oder was auch immer. Die wollen dazugehören. Die wollen cool sein. Ich, ich bin auch einer von den Cool Kids. Ja, ich, ich möchte dazugehören. Oder warum ist es Menschen so wichtig, dass sie äh, irgendwelche Logos äh, auf ihrem Telefon haben, zum Beispiel. Ein iPhone mit einem Apfel drauf. ja, Oder ein Starbucks-Logo auf meiner Kaffeetasse. Warum ist es das so wichtig? Ja, Das, das sind Identifikationssymbole. Ja? Ich möchte hier dazugehören. Und oft äh, versuchen wir unsere Identität mit aus dem zu schöpfen, was wir haben oder auch aus dem zu schöpfen, was wir tun. Ja, was, was, das ist mein Beruf, das bin ich oder das studiere ich, das bin ich. Aber in Wahrheit ist es so, dass unsere Identität eigentlich davon bestimmt wird, wie wir miteinander in Beziehung stehen. Meine Identität ist, ich bin ein Vater, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Sohn, ich bin ein Bruder, ich bin ein Freund, ich bin ein Teammitglied. Ich bin ein Bandmitglied, was auch immer. Ja, also das ist das, wie ich in Beziehung mit anderen stehe. Das ist meine Identität, wie ich in Beziehung mit anderen stehe. Und deshalb ähm, haben wir oft auch so Identitätsprobleme, wenn eine Beziehung mit einem anderen Menschen endet oder am Zerbröckeln ist. Also jemand, der ähm, durch eine Scheidung geht, wo die Ehe nicht mehr funktioniert hat, der fragt sich oft, ja, ja was was bin ich denn jetzt? Was, was bin ich denn jetzt? Oder, äh, keine Ahnung, wenn, wenn, bei mir ist es noch nicht so weit, aber ich habe gehört, wenn die Kinder zu Hause ausziehen und plötzlich die Wohnung ganz still ist, ja, dann fragen sich die MT Nesters, die Eltern dann zu Hause, ja, was sind wir denn jetzt? Die Kinder sind ja nicht mehr da, die sind, wohnen jetzt woanders oder die haben geheiratet, was sind wir denn jetzt? Die Identitätsfrage wird gestellt. Ja? Oder wenn du gefeuert wirst auf der Arbeit, ja, jetzt gehöre ich da nicht mehr dazu, zu dieser Arbeitsgemeinschaft. Ja, was, was bin ich denn jetzt ohne das? Und wir stellen die Identitätsfrage und oftmals bei Menschen, vielleicht gehörst du da auch dazu, die ähm, in ihrem Leben eher zerbrochene Beziehungen erlebt haben, vielleicht aus kaputten Familienverhältnissen kommen. Ja, da, da stellt sich oft die Frage, ja, wer bin ich denn überhaupt? Was ist meine Identität? Wir bekommen unsere Identität aus den Beziehungen. Aber in Epheser 2, Vers 19 steht, deshalb seid ihr nicht länger Fremde, und ohne Bürgerrecht, ihr seid Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und das ist nicht nur eine Metapher, nicht nur ein Bild, sondern eine Realität. Wenn du dein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt hast und zu ihm gehörst, dann hast du Gott zum Vater, du bist ein Kind Gottes. Die anderen Christen sind deine Brüder und Schwestern und die Gemeinde ist deine geistliche Familie. Du bist nicht länger ein Außenseiter, ein Fremder, der nur von außen reinschaut und vielleicht dazugehören möchte. Und du fragst dich, darf ich da auch dazugehören? Bin ich cool genug? Bin ich wer? Darf ich da dazugehören? Nein, du bist Teil davon. Du gehörst dazu. Du bist Teil der Familie Gottes. Wie wird man Teil einer Familie? Angenommen, du sagst, oh, den Dave, den habe ich jetzt die letzten Wochen hier immer wieder angeschaut, der ist ganz in Ordnung, ich möchte Teil sein von seiner Familie. <lacht> das wäre ein bisschen komisch, aber spielen wir das Spiel mal durch. Angenommen, du möchtest Teil sein von meiner Familie. Da gibt es eigentlich nur zwei Optionen, wie jemand Teil sein kann von meiner Familie. Entweder du wirst in meine Familie hineingeboren, das ist nicht passiert, ich habe zwei Kinder, du bist es nicht, oder aber ich könnte sagen, ich werde dich adoptieren, ja? ich werde dich annehmen, ich werde dich adoptieren in meine Familie, dann gehörst du auch dazu. Das sind eigentlich die zwei Wege, wie jemand Teil wird von einer Familie. Und die Bibel gebraucht beide Bilder, beide Formulierungen, um darüber zu sprechen, wie wir Teil werden von Gottes Familie. Sie spricht davon, dass wir wiedergeboren werden. Wir werden hineingeboren, von neuem geboren, in die Familie Gottes hinein. Und die Bibel spricht auch davon, dass wir durch Jesus adoptiert werden, aufgenommen werden in die Familie Gottes. Und dann haben wir Gott zum Vater. Und dann wird es noch besser, in Hebräer 2, Vers 11 steht, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, also das sind wir, denselben Vater. Wir gehören zur selben Familie wie Jesus. Wow! Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie, uns, seine Geschwister zu nennen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch mit Geschwistern aufgewachsen, mit Bruder oder einer Schwester. Falls ja, bin ich mir sicher, dass ihr auch Momente hattet, wo ihr euch füreinander geschämt habt. Ja, so Oh nein, was macht sie denn jetzt schon wieder? Oder was macht er denn jetzt schon wieder? Ist das peinlich? Ach, hör mal auf damit, lass das sein, was auch immer. Und wir schämen uns füreinander. Ja, In der Familie Gottes schämt sich keiner für dich, für deine Identität. Du bist nicht dein peinlichster Moment. Du bist nicht... Deine Schwäche, du bist nicht deine Sünde. In der Familie Gottes, was steht hier in dem Vers? Jesus macht dich heilig. Jesus wäscht dich rein von all den Dingen und deshalb steht da auch, er schämt sich nicht, dich, deinen Bruder, einen Bruder oder eine Schwester zu nennen. Wow, und in der Familie Gottes finden wir unsere wahre Identität. Jesus ist mein Bruder. Er macht mich heilig. All das, was war, ist vergangen. Ich gehöre jetzt zur Familie Gottes. Gott ist mein Vater. Ich bin sein Kind. Die anderen sind meine Geschwister. Das ist meine Identität. Viele Familien haben ja eine Art äh, Symbol, das so ein bisschen ihre Identität ähm, ja, symbolisiert. Ja? Als wir in Nordirland gewohnt haben, da haben einige Familien, die haben dort ein Familienwappen, ja? das die immer noch irgendwo im Wohnzimmer aufgehängt haben, ja? Oder manchmal sind auch irgendwelche Gangs, ja, Straßengangs, die haben ein Tattoo, was die sich auf dem Arm machen oder irgendwo hin. Und die sind ja auch wie eine Familie zueinander. Und wenn du das Tattoo hast, dann gehörst du dazu. Ja, jetzt bist du Teil von der Familie. Als Christen haben wir auch ein Symbol. Etwas, was dich ja, markiert, fast wie ein Tattoo. Ein, ein, ein Symbol, das dafür steht, dass du zur Familie gehörst. Und dieses Symbol ist die Taufe. Die Taufe, vielleicht bist du schon getauft, vielleicht auch noch nicht, vielleicht bist du neugierig, vielleicht hast du da Fragen dazu, falls du noch nicht getauft bist und mehr darüber quatschen willst, äh, möchtest, dann, dann, dann würde ich gerne mit dir ein, ein Gespräch anfangen und dann können wir uns ein bisschen äh, ja, austauschen darüber, was denn die Taufe überhaupt ist. Aber was die Taufe ist, ist ein, ein öffentliches Statement, dass jemand sagt, so: ich schäme mich nicht dafür, ich gehöre zu Jesus. Ich glaube an Jesus und ich bin jetzt Teil von seiner Familie. Du wirst hineingetauft in die Familie Gottes. Ja? Das ist die Familie. Das dritte, Symbol, das dritte Bild ist, die Gemeinde ist ein Tempel, in dem ich Gott erleben darf. Die Gemeinde ist ein Tempel, in dem ich Gott erleben darf. Na, was ist ein Tempel? Ein Tempel ist ein, ähm, ein Gebäude oder ein Ort, der dafür gebaut wurde, geschaffen wurde, dass dort... Gott angebetet wird. Ja, das sehen wir im Alten Testament, da gibt es einen Tempel in Jerusalem, der wurde gebaut und dann wieder zerstört und wieder aufgebaut. Ja, das ist in Jerusalem und, und davor gab es auch die Stiftshütte, das war eher so ein Zelt und wer, die Menschen. Gott hat gesagt, ich werde in dieser Stiftshütte wohnen, dort werde ich sein und dann später, ich werde in diesem Tempel sein und dort könnt ihr hingehen. Dort könnt ihr mich anbeten, dort, könnt ihr, äh, dort können wir Gemeinschaft haben, dort könnt ihr mich erleben. Im Neuen Testament wurde das alles, äh, hat sich alles geändert, weil Gott dann gesagt hat, ich möchte nicht mehr in diesem Gebäude wohnen, ich möchte in den Menschen wohnen. Schaut mal hier im 1. Korinther 3 steht es so. Paulus sagt zu der Gemeinde, wisst ihr denn nicht, dass ihr gemeinsam der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Was oh, ein kraftvoller Satz oder es ist etwas, was passiert, wenn wir gemeinsam zusammenkommen. Da passiert etwas. Wir werden dann gemeinsam zu einem Tempel und der Geist Gottes wohnt in unserer Mitte. Und das stimmt. Wenn wir gemein, in der Gemeinschaft können wir so viel über Gott lernen und über ihn erfahren und ihn, über ihn besser kennenlernen. Als meine Frau Jenny und ich, als wir uns kennengelernt haben, waren wir natürlich sehr daran interessiert, dass wir möglichst viel übereinander erfahren und haben viel miteinander geredet. Aber Jenny war auch sehr schlau. Sie hat auch Zeit mit meinem Freundeskreis äh, verbracht und hat auch meine Freunde ausgefragt über mich. Hey, wie erlebst du denn den Dave so? Äh, wie kennst du denn den Dave? Sie wollte wirklich alle Facetten von Dave kennenlernen. Ja, und da war ein, einer meiner guten Freunde, mit dem ich habe damals studiert, habe äh, Diego. Dem hat sie besonders ausgefragt und ich war dann auch immer ein bisschen nervös. So, hey Diego, was erzählst du dir eigentlich über mich? So äh, Anscheinend hat ja alles funktioniert, wir haben ja geheiratet und äh, die Berichte über mich waren wohl positiv. Ja? Aber es stimmt, wir können sehr viel über einen Menschen erfahren, indem wir auch andere Menschen fragen, hey, wie erlebst du den denn? Und das Gleiche stimmt auch mit Jesus. Wir können so viel über Jesus, über Gott erfahren, indem wir einfach aufeinander hören, Zeugnisse miteinander teilen. Die Geschichten, was wir mit Gott äh, erlebt haben. Was hast du äh, vielleicht eine neue Erkenntnis bekommen in deinem Bibelstudium? Irgendetwas, was Gott dir gezeigt hat. Und wir können manchmal so viel voneinander lernen. Dinge, auf die wir vielleicht selber nie gekommen wären. Deshalb ist es so bereichernd, wenn wir gemeinsam uns erzählen, was wir über Gott gelernt haben. Aber es geht bei diesem Tempel nicht nur darum, dass wir über Gott etwas lernen, sondern dass wir mit Gott selbst in Verbindung treten, in Gemeinschaft treten. Wir kommen, wenn wir in den Gottesdienst feiern, wenn wir uns auch bald wieder treffen, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt da hingehen und hoffentlich lernen wir wieder was Neues über Gott. Nein, wir wollen mit Gott selber Gemeinschaft haben. Der Tempel ist dort, wo Gott wohnt, wo er anwesend ist, wo er gegenwärtig ist. Er, er, er lebt in der Anbetung. Dort, wo er angebetet wird, dort wohnt Gott. Wenn wir also Gott anbeten, wenn wir zu ihm kommen, gemeinschaftlich zu ihm kommen, dann ist er gegenwärtig, dann ist er da. Und wir können das wirklich erwarten, dass wir ihm erleben dürfen, dass wir ihm begegnen können. In Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann im Psalm 22, Vers 3 das ist ein toller Vers, da steht, der Herr wohnt dort, wo sein Volk ihm Loblieder singt. Was ein starker Satz. Wenn wir ihm Loblieder singen, wenn wir ihn anbeten, dann wohnt Gott unter uns. Dann ist er gegenwärtig. Und Gottes Gegenwart, Leute, Gottes Gegenwart, das ist unser größter Schatz. Gottes Gegenwart ist unser größter Schatz. Wenn wir versuchen, eine Gemeinde zu sein, ohne Gottes Gegenwart, dann ist das wie, wenn wir versuchen würden, einen, einen sonnigen Tag zu erleben, ohne die Sonne. Oder Auto zu fahren, ohne Motor. Oder ein Telefonat zu führen, und die, ohne Batterie oder Akku. Ja? Es geht einfach nicht. Wir können ohne die Gegenwart Gottes, sind wir, keine Gemeinde. Was uns zu einer Gemeinde macht, ist, dass der Herr selbst mitten unter uns wohnt. Er ist in unserer Mitte. Und ich glaube auch, ich bin überzeugt davon, dass die Gegenwart Gottes genau das ist, was uns in der Stadt Berlin relevant macht, was uns attraktiv macht mehr als sonst irgendetwas anders von den Dingen, die wir sonst auch versuchen. Gute Dinge, dass wir versuchen, ordentliche Predigten zu halten und schöne Lieder miteinander singen, gute Musik haben, ein schönes Gebäude haben, alles schön dekorieren, tolle Ministry-Teams haben, ja, Programm und alles und die ganzen Methoden. All das ist ja gut, aber ohne die Gegenwart. Nichts davon ist so attraktiv und so relevant wie die Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart ist wie Gottes, ja, Gottes Dasein, ist wie so ein... Ein Magnet, ja, ein Magnet. Und die Bibel sagt, alle Völker kommen dort zusammen, wo der Herr gegenwärtig ist. Alle Völker, sie werden angezogen von der Gegenwart Gottes. Und deshalb wollen wir jetzt hier an dieser Stelle, bevor wir die anderen drei Metapher noch, das geht dann schneller, noch anschauen, wollen wir an dieser Stelle wirklich Pause machen und in die Gegenwart Gottes kommen. Und die Gegenwart Gottes einladen, dort, wo wir sind, bei uns zu Hause. Der Herr wohnt nicht mehr nur in einem Tempel, wir sind jetzt der Tempel. Wir, dort möchte Gott uns begegnen, in dieser Gemeinschaft, in unserer Anbetung, wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir seine Herrlichkeit suchen. Wir wollen jetzt also im Moment Pause machen, wir wollen ein Lied singen und das praktizieren, dass Gott uns begegnen möchte und ich, ich lade dich ein, erwarte das, dass Gott dir, bei dir jetzt zu Hause gegenwärtig ist, dass er dir jetzt begegnen möchte, während wir dieses Lied singen, während wir unsere Augen auf ihn ausrichten. Wir sind der Tempel. Ich werde kurz beten und dann singen wir gemeinsam ein Lied. Vater, danke. Danke, dass wir dein Tempel sein dürfen. Danke, dass du unter uns wohnen möchtest, dass du uns begegnen möchtest, dass du nicht nur möchtest, dass wir etwas über dich lernen, sondern dass wir dich persönlich kennenlernen und begegnen dürfen. Danke, dass du versprochen hast, da zu sein, wenn wir ähm, in deinem Namen uns versammeln, wenn wir, äh, wenn wir dir Lob, Loblieder bringen und ähm, ja, das, 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 das möchten wir jetzt tun. In, wir möchten jetzt in deine Gegenwart kommen, in, in, deine, in deine Wohnung. In, in Psalm 84 heißt es, wie herrlich sind deine Wohnungen, <lacht> äh, der, der Ort, an dem du wohnst. Und, und das ist nicht mehr der Tempel oder irgendein Gebäude, sondern das ist in, in der Gemeinde in diesem Tempel, das, das sind wir. Wie herrlich ist es ist, wenn wir jetzt gemeinsam dort, wo wir sind, zu dir kommen dürfen. Herr, ich bete, dass du uns jetzt begegnest, wenn wir dir Lob bringen, so wie er dir gebührt. Amen. Also wir haben uns schon drei Bilder angeschaut, wie die Bibel die Gemeinde beschreibt. Und beim Mosaik wollen wir diese drei diese drei Beschreibungen, diese drei Bilder, wir wollen das wirklich leben. Wir wollen als Mosaikgemeinde. wir wollen ein Leib sein, wo wir miteinander verbunden sind. Wir wollen eine Familie sein, in der wir unsere wahre Identität finden, wer wir wirklich sind. Und wir wollen ein Tempel sein, wo wir Gott gemeinsam erleben und begegnen können, in seiner Gegenwart sein können. Es gibt noch drei weitere und die mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, schreibt schnell mit. Nummer vier ist, die Gemeinde ist ein Garten. Die Gemeinde ist ein Garten, in dem ich aufblühen und wachsen kann, in dem ich Frucht bringen kann. Ich muss euch jetzt zugeben, ich bin kein Experte, was das Gärtnern angeht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe neulich meinem Bruder in seinem Garten ein bisschen geholfen. Ich sage es mal so, ich weiß, wie man Dinge abschneidet oder den Rasen mäht oder sowas. Ja, das kriege ich noch hin. Aber wie man das hinbekommt, dass da jetzt was wächst oder da irgendwo eine Frucht entsteht, Boah, da kenne ich mich nicht so aus. Aber Leute, die Gärtnern, ja, die sich da reinfuchsen, die wissen, das ist fast schon eine Kunst. Ja? Also man kann das wirklich, Leute, die Gärtnern, die kümmern sich, die hegen und pflegen ihren Garten. Ja? Und die, die kümmern sich um ihren Garten und die kennen sich dann da auch aus. Die können gärtnern. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber Jesus sagt, dass Gott ein Gärtner ist. Gott ist auch ein Gärtner. Gott hat einen Weingarten. Schaut mal hier in Johannes 15, da steht es so. Er sagt Jesus über sich selber, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann in Vers 5, und ihr, plural, ihr seid die Reben. Wir sind die Reben, wir sind die Zweige, dort entsteht dann die Frucht. Und gemeinsam sind wir verbunden mit Jesus, dem Weinstock. Und durch diese Verbindung kann Frucht entstehen. Ein Zweig, eine Rebe, die getrennt ist vom Weinstock, genauso wie vorhin, mit dem, als wir über den Leib gesprochen haben. Eine Rebe, die getrennt ist, die kann keine Frucht bringen, die nützt nichts, die bringt nichts mehr. Wir müssen verbunden sein miteinander und mit Jesus. Nun, was ist die Frucht, die aus unserem Leben herauswachsen soll? Paulus schreibt darüber in Galater 5, in Vers 22, der schreibt darüber die Frucht des Geistes. Also der Heilige Geist, der, der Geist von Christus, der in uns lebt, der bringt etwas in uns hervor, die Frucht des Geistes und das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn wir da hinschauen, das sind alles Charaktereigenschaften von Jesus dass wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann fließt sein Leben in unseren Leben hinein und dann kommt aus uns heraus die Frucht des Geistes. Das, was Jesus ist, wächst dann plötzlich in unserem Leben. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nun, wie wächst nochmal diese Frucht? Okay, offensichtlich, wenn wir mit dem Weinstock, mit Jesus verbunden sind, ja, Dann bekommen wir dort den Lebenssaft, den Heiligen Geist von ihm und dann wächst was. Aber wir müssen auch mit, durch ihn mit den anderen Reben, mit den anderen Zweigen verbunden sein. Okay, Es passiert, die Frucht wächst in der Gemeinschaft, die Frucht wächst in dem Garten. Dann schauen wir uns das nochmal an, Liebe zum Beispiel. Wie kannst du sagen, dass, du Liebe in dir, dass die Liebe in dir wächst, wenn du niemanden hast, dem du deine Liebe zeigen kannst? Ja? Wie kannst du sagen, dass Friede in dir wächst, wenn du nicht friedvoll mit anderen Menschen leben kannst? Wie kannst du sagen, dass Geduld in dir wächst, wenn du nicht weißt, ob auch du geduldig mit anderen Menschen bist? Oder, oder die Freundlichkeit, wenn du deine Freundlichkeit niemanden erweisen kannst. Seht ihr, diese ganzen Früchte des Geistes sind eigentlich ähm, äh, Qualitäten, die wir für unsere Beziehungen, für unser Miteinander brauchen. Die, die brauchen wir in den Beziehungen, die wachsen und gedeihen und blühen auf in unseren Beziehungen, in der Gemeinschaft. Nummer fünf, die Gemeinde ist eine Herde, eine Schafherde, sagt die Bibel. Eine Herde, in der ich beschützt und versorgt werde. Eine Herde, in der ich beschützt und versorgt werde. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde manchmal, wenn die Bibel darüber spricht, dass wir Christen Schafe sind, dann denke ich immer, ach ja, okay, Schafe, aber hey, Herr Jesus, hätte nicht irgendwie ein anderes Tier ein anderes Tier uns geben können? Irgendwie ein bisschen, ich meine, Schafe sind irgendwie so ein bisschen doof, oder? Also ein bisschen bekloppt. Ja, also ich wäre so gern viel lieber vielleicht ein Panda gewesen. Oder ein Tiger. Oder, oder ein, ein Adler oder irgendwie was. Ein besonderes Tier. Aber Schafe, echt, die sind doch so ein bisschen, die sind so schutzlos. Die laufen ständig in die falsche Richtung, bringen sich ständig in Gefahr, die brauchen ständig Ausrichtung und wenn sie alleine sind, sind sie völlig als Beutetier völlig ausgeliefert. Sie sind so abhängig irgendwie, so. Und, ah, ich will doch kein Schaf sein. Aber dann, wenn ich ehrlich mit mir bin, okay, eigentlich bin ich wie ein Schaf. Ich laufe auch ständig in die falsche Richtung. Ich bringe mich auch selber in dumme Situationen und ich brauche auch ständig Unterstützung und neue Ausrichtungen und, und, und ich bin auch sehr schutzlos und, und, und das Leben um mich herum, um uns herum, können wir das auch mal zugeben, das Leben hier in der Stadt Berlin kann einem manchmal auch ein bisschen Angst machen. Ja? Es gibt manche von uns, die, die haben richtig mit Angstzuständen zu kämpfen, einfach weil das Leben sehr überfordernd ist. Ja? also äh, Zum Beispiel geht damit los, dass man in Berlin ein Apartment finden muss, ja? eine Wohnung sucht. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du eine Wohnung suchst das kann einem echt Stress verursachen und Angst verursachen. Und dann denken wir, aber wer hilft mir denn jetzt dabei? Oder irgendwie die Finanzen zu organisieren. Gerade in 2020 ist das eine große Herausforderung. Einen Arbeitsplatz zu finden, das kann einem Angst machen. Einen Partner zu finden fürs Leben, einen Ehepartner, das kann einem Angst machen. Und dann ist man verheiratet und die Ehe, die kann einem Angst machen. Kinder zu haben, das kann einem Angst machen. Und wir merken, so viel in unserem Leben ist echt überfordernd für uns, und wir brauchen Unterstützung, wir brauchen jemanden, der uns hilft, wir brauchen, wir brauchen äh, ja, Support, wir brauchen Hilfe von anderen. Und das ist der Gedanke hinter diesem Ding, dass wir eigentlich Schafe sind. Hilflos, schutzlos, wir brauchen Hilfe, wir brauchen einander. Und das müssen wir jetzt verstehen. Also die Gemeinde als Ganzes, die weltweite Gemeinde, äh, die ganze Schafherde um die ganze Welt herum hat einen Haupthirten, und dieser Hirte ist Jesus selber. Aber diese Haupthirte hat es sich so ausgedacht, dass jede Ortsgemeinde, jede lokale Gemeinde auch einen Pastor hat, einen Hirten hat, der, über, der sich um diese Herde sorgt. Okay? Das steht in mehreren Stellen der Bibel. Ich zeige euch mal einen Vers hier aus 1. Petrus. Da steht, dass für die Pastoren, für die Gemeindeleiter, da steht hier, sorgt gut für die Herde Gottes. Das Wort Pastor heißt Hirte. Sei ein Hirte, sorge für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Leitern hier in der Mosaikgemeinde, dass wir diesen Vers hier sehr, sehr ernst nehmen. Letzte Woche am Montag hatten wir ein Leitertreffen gehabt äh, mit allen Teamleitern, kleinen Gruppenleitern. Wir haben ein bisschen geplant, ein bisschen vorausgeschaut und ich war eine Truppe. <lacht> Echt? Äh, und ich habe bei keinem, wirklich, ich habe bei keinem den Eindruck, dass da irgendeiner da ist, um sich irgendwelche eigenen Vorteile zu verschaffen. Und Alle sind da, weil sie Gott gerne dienen möchten. Alle sind da, weil sie diese Gemeinde am Herz haben. Ja? Und es ist für uns ein großes Vorrecht. Als Leiter der Gemeinde, es ist ein großes Vorrecht, wirklich uns um diese Herde zu sorgen, und um sie zu kümmern. Und du musst Teil sein von einer Herde, damit du ja, zum einen halt Leiter hast, die sich verpflichtet haben, sich um dich zu kümmern, sich um dich zu sorgen. Aber das andere, was die Bibel auch sagt, ist, dass, ja, dass die, die Schafe auch füreinander da sein sollen. 58 Mal ähm, finden wir, das im Neuen Testament irgendeine Formulierung wo, wo es heißt, dass wir aneinander oder füreinander etwas tun sollen. 58 Mal steht da was wie liebt einander, dient einander, ermutigt einander, betet füreinander, freut euch aneinander, heißt einander willkommen, äh, sorgt euch umeinander. 58 verschiedene Formulierungen und der beste Ort, um das auszuleben, um wirklich füreinander da zu sein, ist in einer Kleingruppe. In einer Kleingruppe. Viele von euch sind ja schon in einer Kleingruppe, aber falls du noch nicht in einer Kleingruppe bist, ich kann dir das nur raten. Du brauchst in deinem Leben vier oder sechs oder acht andere Leute, mit denen du den Glauben teilen kannst, von denen du was lernen kannst, aber auch Leute, die für dich da sind, wenn du mal durch eine schwierige Zeit gehst oder auch für die du da bist, wenn sie mal in einer schwierigen Zeit sind. Du brauchst Leute, die, die sich um dich kümmern, die für dich beten. Wenn, wenn du Herausforderungen hast, wenn du Stress hast in der Familie oder mit einem Freund oder einer Freundin oder auf der Arbeit oder auf der Uni oder Finanzprobleme hast oder gesundheitliche Sorgen hast. Wer ist denn dann da für dich? Wer weiß davon? Wer betet für dich? Wer ermutigt dich? Wer, wer hilft dir, auf dem Weg zu bleiben? Du brauchst andere in der Herde, die, die gucken, dass du wirklich dranbleibst. Du brauchst andere. Du brauchst eine Kleingruppe. Ich möchte dich fragen, Wer ist da für dich, wenn du in eine Krise kommst? Hast du jemanden? Fallen dir jetzt sofort spontan ein paar Namen ein? Oder für wen bist du da, wenn jemand anders in eine Krise kommt? Für wen bist du dann da? Für wen bist du das? Ja? Ich kann dir das nur raten, du bau dir jetzt schon dieses, ja, dieses Support-Network, ja, also diesen diese Unterstützerkreis, bau dir den jetzt schon auf und nicht erst, wenn du in eine Krise kommst, denn dann ist es zu spät. Dann brauchst du diesen Unterstützerkreis schon fang jetzt schon damit an, darin zu investieren. Denn früher oder später wirst du Zeiten haben, wo du die Kleingruppe wirklich brauchst. Siehst du, wenn wir, ähm, wenn wir in der Gemeinde das nicht schaffen, so ehrlich miteinander zu sein, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich Gemeinschaft miteinander haben. Denn wenn wir nur zusammenkommen und, und jeder... Äh, als, als ob wir so Masken aufhaben, also nicht nur eine Gesichtsmaske, sondern eine geistliche Maske, blödes Beispiel jetzt, ne? eine, eine Maske, äh, so, wo wir uns halt was vormachen, so ach, guck mal, wie fromm ich bin und ach, guck mal, wie toll ich beten kann und guck mal, wie viel ich diene und schau mal, wie viel ich spende oder schau mal, wie begabt ich bin und wir, wir zeigen einander unsere Stärken und das ist alles, was wir voneinander sehen. Wisst ihr, dann, dann wird Gemeinde nicht zu einer Gemeinschaft, sondern dann wird Gemeinde zu einem Wettbewerb, wo wir uns ständig miteinander vergleichen. Und wer ist jetzt der bessere und der frömmere Christ? Und wer macht es besser von uns? Und es wird so ein Wettbewerb und, und ein Vergleichsspiel. Und das, das ist doch keine Gemeinde. Wir distanzieren uns dann voneinander. Und wir werden skeptisch miteinander und neidisch aufeinander. Oder stolz, weil wir sagen, oh ich bin besser als alle anderen. Aber wenn wir es schaffen, wirklich ehrlich miteinander zu sein, authentisch, auch mal ähm, verletzlich miteinander zu sein, wo wir sagen, hey, hier habe ich zu kämpfen. Hier ist eine Versuchung, die macht mir zu schaffen. Hier ist eine Herausforderung, da ist eine Krankheit, da, ist, da sind Sorgen, da sind Probleme. Mit denen komme ich nicht zurecht. Ich, ich stecke hier echt fest. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann schauen wir einander an und sagen, oh, du hast Probleme. Oh, Ehrlich gesagt, ich habe auch Probleme. Oh, du hast auch Probleme. Und plötzlich merken wir, hey, wir, wir stecken ja alle im gleichen Boden. Wir brauchen einander. Und dann werden wir keinen Wettbewerb mehr miteinander haben dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann wird es echt sein. Okay, also die Gemeinde ist eine Herde. Und ganz schnell noch, aber wichtig, das sechste ist, die Gemeinde ist eine Braut. Die Gemeinde ist eine Braut, sagt die Bibel, die auf ewig zu Jesus gehört. Die Bibel sagt uns, dass so wie ein Mann und eine Frau zusammengehören, so gehört Jesus und die Gemeinde, so gehören die beiden zueinander. Die Bibel sagt, Jesus liebt die Gemeinde, so wie ein Mann seine Frau liebt, so liebt Jesus seine Gemeinde und er gibt sein Leben für die Gemeinde. Und dann im Buch der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, da wird, so, ja, wird viel darüber geschrieben, wie der Himmel einmal sein wird. Und da wird unter anderem der Himmel verglichen mit einem Hochzeitsmahl, mit einem Festmahl, wo ein Bräutigam und eine Braut heiraten. Nun, wer sind die zwei, die da heiraten dürfen? Schauen wir uns das mal an in Offenbarung 19, Vers 7. Da heißt es, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Wer ist das Lamm? Das Lamm Gottes, haben wir uns letzte Woche angeschaut. Johannes der Täufer hat es über Jesus gesagt, seht das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes wird einmal heiraten und wen wird das Lamm Gottes heiraten? Die Braut, die Gemeinde, Jesus und die Gemeinde werden zusammen sein und Gemeinschaft leben auf ewig, wie bei einer Hochzeit. Es wird wie ein Hochzeitsfest sein und das danach wird wie eine Ehe sein, unzertrennbar, unzertrennbar, auf ewig füreinander, und miteinander verschweißt eins geworden. Ja, das ist das, was uns erwartet. Das ist das, was hier steht. Jesus plant die Ewigkeit mit uns. Jesus möchte die Ewigkeit mit seiner Gemeinde verbringen. Er ist unsere Zukunft. Er ist unser Ziel. Er ist die Verheißung. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist das, was auf uns wartet. Darauf können wir uns freuen. Er ist unsere Vorfreude. Ist ja, manche Leute sagen, oh, ich freue mich schon auf die Rente. Ich freue mich schon, wenn ich mal nicht mehr arbeiten muss. Was für ein kurzsichtiges Ziel, sich nur auf die Rente zu freuen. Auch dann, wenn die Arbeit vorbei ist, wenn wir doch eine Ewigkeitsperspektive haben, wenn wir etwas haben, was so besonders ist, so wunderbar, was da noch auf uns wartet. Jesus selbst will die Ewigkeit mit uns verbringen. Wir sollten mit dieser Hoffnung unser Leben leben, mit, diesen, mit dieser Ewigkeitshoffnung. In, in Licht dieser Ewigkeitshoffnung sollten wir unser Leben leben. Wir, die Gemeinde, werden die Ewigkeit mit ihm, mit Jesus, das Lamm Gottes, mit ihm, unseren Erlöser, auf ewig werden wir mit ihm eins sein, verbunden sein. Halleluja. Leute, seht die Gnade Gottes. Seht, erfasst die Gnade Gottes. Denn wir waren einst von Jesus und von Gott getrennt. Ohne Hoffnung. Ohne Zukunft. Wir waren getrennt, hoffnungslos, aussichtslos. Und dann hat Jesus sich aufgemacht für uns. Er hat sich auf den Weg gemacht, der Waymaker. Er hat sich auf den Weg gemacht und er hat den Preis für uns bezahlt. Er hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Jesus ist für die Gemeinde gestorben, für die Liebe seines Lebens. Und am Kreuz hing er und sagte, ich würde lieber sterben, als die Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Ich würde lieber sterben, als ohne dich zu leben. Und er hat sein Leben gegeben und er ist für uns gestorben. Und wurde begraben und am dritten Tag ist er auferstanden und hat es besiegelt. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und ist uns vorausgegangen, um eine Wohnung vorzubereiten und ein Festmahl vorzubereiten. Und eines Tages werden wir, die Gemeinde, alle, die zu Jesus gehören, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wir alle werden zusammenkommen, die Braut wird zusammenkommen. Und wir werden dem Bräutigam Jesus begegnen. Und wir werden ein Hochzeitsmahl feiern. Und wir werden zusammen sein. Und dann kann uns nichts mehr aus seiner Gegenwart reißen, nichts kann uns mehr trennen von ihm. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung, die seiner Gemeinde versprochen wurde. An der Hoffnung wollen wir uns auch als Mosaik festhalten. Wie machen wir das? Wie halten wir uns an dieser Hoffnung fest? Und eine Sache, die Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat, eine Sache, die er uns aufgetragen hat, was wir tun sollen, um uns daran zu erinnern, ist das Abendmahl. Das, am Abendmahl denken wir daran, was es ihn gekostet hatte, den Preis für uns zu bezahlen. Wir denken daran, dass er sein Leben für uns gegeben hat, sein Leib wurde gebrochen und sein Blut wurde vergossen, Brot und Wein, ja. Und wir denken beim Abendmahl daran, aber es ist, Abendmahl ist nicht nur ein Gedenken an einen gekreuzigten Retter. Abendmahl ist auch Vorfreude, ein Toast auf den Bräutigam, auf den, der auf uns wartet. Das ist auch das Abendmahl. In manchen Kulturen gibt es, ähm, ja, die nennen das vor der Hochzeit dieses Rehearsal Dinner, ja, das Probeabendessen. Am Abend vorher oder zwei Abende vorher, wo sich alle schon mal treffen und schon mal das ist noch nicht die Hochzeit aber es wird schon mal ein bisschen gefeiert, Vorfreude wächst. Abendmahl ist so wie das Rehearsal Dinner, das Probeabendessen für das Festmahl, das eines Tages im Himmel gefeiert wird. Das wartet auf uns, das kommt noch, aber heute in diesem Gottesdienst in ein paar Momenten wollen wir jetzt noch gemeinsam Abendmahl feiern, mit der Vorfreude auf das, was auf uns wartet. Wir singen vorher ein Lied über die lebendige Hoffnung und dann feiern wir Abendmahl gemeinsam.